0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, как стресс и переживания физически меняют наш мозг. Серьезные потрясения и хронический стресс влияют на многие аспекты жизни. Пропадает аппетит, нарушается сон, страдает психическое здоровье в целом. Но мало кто знает, что психологические воздействия могут травмировать мозг. В прямом смысле, они наносят серому веществу вполне отчетливые физические повреждения. Как показывает свежее исследование, опубликованное в журнале Review Neurologic, острые стрессовые реакции и хронические расстройства психики, спровоцированные все тем же тяжелым стрессом, нарушают работу двух ключевых систем головного мозга. Их условно обозначают как защитную и когнитивную. Это может повлиять на то, как мозг реагирует на угрозы, в том числе на простейшие ежедневные бытовые проблемы и конфликты. Также меняются способности сдерживать эмоции, запоминать и обрабатывать информацию. Есть три области мозга, которые реагируют на стресс больше всего. Миндалина становится гиперактивной и увеличивается в размерах. Миндалевидное тело или миндалина – это участок нервной ткани, который отвечает прежде всего за эмоции, в частности, за страх и гнев. Эта зона играет важнейшую роль в работе инстинкта самосохранения. Основная задача миндалевидного тела – обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, и обнаруживать угрозу. Ответом на зафиксированную внешнюю опасность становится либо гнев, первая часть в знаменитой реакции «Бей или беги», либо страх. У людей, переживших сильную психологическую травму, миндалина может стать гиперактивной. Это означает, что миндалевидное тело начинает запускать реакцию «бей или беги» в любой момент, даже если человеку ничего не угрожает. Это вызывает напряжение симпатической нервной системы, сердце активнее качает кровь, мышцы напрягаются, дыхание учащается, человек становится очень внимательным к мелочам и его чувства обостряются. На бытовом языке это состояние называется на взводе. У психологов есть свой термин – захват миндалины. Результатом захвата миндалины может стать паническая атака, прилив эмоций и агрессии, и стресс. Чем более гиперактивна миндалина, чем чаще и легче она возбуждается, тем больше истощается нервная система. Человек становится раздражительным, вспыльчивым, агрессивным, не может взять себя в руки. Стресс перерастает в хроническую форму, из-за чего возникают проблемы со сном и ситуация усугубляется. Изменение миндалины, Происходят и на физическом уровне. Исследование, опубликованное в журнале реабилитации после травм головы, показало, что у ветеранов боевых действий, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, эта область мозга увеличена в сравнении с теми, у кого ПТСР нет. Работа при коры ухудшается. Префронтальная кора – более разумный участок мозга, который в норме сдерживает излишние эмоциональные порывы миндалины. Миндалевидное тело ощущает отрицательную эмоцию, тот же гнев или страх, а префронтальная кора оценивает эту эмоцию рационально, взвешивает, действительно ли обнаруженная миндалиная опасность так велика и правда ли надо тревожить парасимпатическую нервную систему. Например, если вы идете на с начальником, предвкушая разнос, миндалевидное тело так и норовит включить реакцию Бей или беги. Но префронтальная кора сообщает вам, что визит к шефу – вещь неприятная, но не смертельная. Благодаря этому миндалина успокаивается, а вы берете себя в руки. Однако исследование, опубликованное в журнале «Нейробиология стресса», сообщает, и острый, и хронический стресс ослабляют префронтальную кору, физически уменьшая в ней количество активных нейронов. В результате она теряет способность контролировать реакции миндалины. Любую опасность, даже мнимую, мозг начинает воспринимать как смертельную сильную угрозу и реагирует на нее соответственно. Гиппокамп уменьшается из сбоит. Гиппокамп – это область мозга, которая в основном отвечает за хранение воспоминаний. Также она помогает отличать прошлый опыт от настоящего. Психическая травма нарушает работу гиппокампа. У разных людей это проявляется по-разному. Например, кто-то может забыть часть своего прошлого, но воспоминания о травмировавшем событии останутся яркими и четкими. Другие будут впадать в панику каждый раз, когда обстановка вокруг хотя бы чуть-чуть напомнит ту, в которой они находились в процессе получения травмы. Это происходит потому что мозг теряет возможность четко различать, где прошлое, а где настоящее. Но спецэффектами с памятью дело не ограничивается. У людей с ПТСР физические размеры гиппокампа иногда значительно уменьшаются. Такое повреждение вызвано постоянным беспокойством и стрессом, в котором те живут. Чем меньше гиппокамп, тем хуже он справляется со своими функциями, а значит, тем больше сложностей с памятью и накатывающей паникой будет испытывать человек. Что делать, если мозг пострадал из-за психической травмы? Не существует конкретного способа восстановить мозг после повреждений, вызванных острым или хроническим стрессом. Но один однозначный момент все же есть. Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лучше всего к психотерапевту. Врач проведет осмотр, расспросит вас о симптомах и пережитых событиях. И на основе этого разработает индивидуальный план лечения. Он будет включать в себя психотерапию или прием лекарств. А может и их сочетание.